0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。我们前面有一集得到了非常非常热烈的回响，就是我们讨论到了公狗狗的小口红。对，什么是小口红呢？就是当它发情的时候，就是它的。小鸡鸡，我可以讲小鸡鸡吗？我那个有它的生殖器官会跑出来。对，那事实上不只是在发情期，就是狗狗其实它兴奋，或者是它有时候甚至玩，在玩的时候都会。对狗狗来说，其实呃有时候不是我们想象的那样。那但是呢，呃，我们其实在上一集聊到狗狗。他可能有一些行为，是因为附近方圆很多里正在有母狗发情，而导致他有一些失常的行为，譬如说他拼命的想要往外跑，他拼命的想要去冲出门去找他那个他见不到面的女朋友，然后或者是说他会很焦躁，在家里面就是跟表现的跟平常不太一样。那同样的情况如果发生在母狗、母猫身上，又会是什么情形呢？那今天我们也一样呃，邀请到维康动物医院的宋子阳兽医师，我们的好朋友。来一起跟我们聊一聊这一集，欢迎宋医师。
1: Hello， 大家好，我是维康动物医院内科宋子扬兽医师
0: 。宋医师，我们上次聊到就是公狗那一集也是跟你聊的，是，<笑>对，<錯>我们上次聊到就是公狗他会为了女朋友奋不顾身，<笑>嗯、就是拼了命的也要往外冲。<對>那可是母狗呢，它是什么感觉？
1: 我们我们先来谈谈就是母狗发情这件事情哈，嗯、就是说。他们原则上跟公狗也是类似，的。他们从大概年纪大概到四到六个月开始，<是>他们就逐步进入所谓的性成熟阶段。嗯，那性成熟阶段的意思就是说，他们可能从这个年纪开始就有这个受孕可以生小 baby 的机会。嗯，那这也是这个就是狗新手的狗爸妈大概第一次会看到他们有所谓这个发情的时间点。对。那第一次的发情，通常我们会跟主人讲，就它的时间其实会有点不固定，哦，就是从最早可能从四到六个月的年纪，一路到最晚可能接近一岁的时候，嗯、都是他们第一次发情的时间，嗯、哦，所以有时候你不用太急，哦，就说你知哎，怎么六个月、七个月他都还没有发情，不用急哦，他们有时候可能就真的会比较晚點點。可是
0: 我反而觉得四到六个月好早、哦。没错，有时候真的会比较早。欸
1: 、<笑>没错，所以他们也是，也不能说我们说所谓的。性早熟了，可是就跟我们就是人类一样，有些人可能小小朋友现在像现在的小朋友，可能国小他们就进入这个<是>这个青春期的阶段，所以他们小狗也是一样。嗯，那。第一次的这个发情哦，对母狗来说会比较特殊的原因，就是说除了我们讲刚刚讲的这个时间不固定之外，另外就是它们来这个 M C 的量也会不稳定。是、哦，就是说通常我们大概会看到母狗发情的症状，大概有几件事情是可能狗爸妈会看到。第一个大概就是你可能会在家里看得到一些红红的血滴，嗯、哦，这是跟我们女生的这个 M C 一样。嗯。可是因为第一次来的时候，它们还不稳定的关系，所以因为狗狗它们其实自己也会被这个味道所吸引。哦、对。所以你有时候你可能狗爸妈反而看到的症状是，他们会很频繁的在那一段时间一直舔自己尿尿的地方，嗯、或者舔自己的阴部。嗯，那主要就是因为他们看就是闻到有一些分泌物分泌出来之后，他们就会自然而然的把这个分泌物舔掉。嗯，好、哦，所以你可能不会在家里看得到这些血样的分泌物在地上啊，或者在他这个睡窝上面，反而就是你会看到他这个舔的动作变得很频繁。是，那再来你可能会看到的表现就是他的阴部会稍微比较肿胀一点点。嗯那再来就是可能它的这个。乳乳头的地方，或者、嗯、这个捏捏头的地方，也会稍微变得比较肿胀。嗯，哦，这个意思就是告诉你，它准备要进入这个受孕的阶段。嗯，那这一段时间的母狗通常会有的表现，跟公狗有时候会完全相反。哦，就是它们可能会稍微变得比较安静一点点。对。或是稍微变得好像胃口没有这么好。对。哦，就因为它们进入到一个荷尔蒙比较不稳定的阶段，而且它们其实是要准备受孕的，所以它们相对于公狗来说就不一样，因为公狗是要出去这个征服的。对。啊如果相对来说，其实他们就会进入到一个比较适应，他们需要一个比较稳定的环境。嗯，好、哦，所以他们可能在前面一两次，其实他们刚开始进入到这个荷尔蒙混乱的时间，其实他们需要一点适应的时间。哦，所以有些狗爸妈反而可能会在那一两次注意到，哎、欸，他们反而他们会带来医、e、院看着的原因是，他们觉得他最近好像就是精神怪怪的，对、哎，或是胃口怪怪的。哦，那实际上我们检查的时候发现，哎、欸，其实他刚好是进入准备要发情的阶段
0: 。对，因为像前一阵子我的好朋友他们家的狗狗小母狗，就是大概七八个月大吧，然后他就是来了他第一次的发情，然后其实他当时带去动物医院，他真的是很担心他的，因为他几乎不吃东西，<是>然后他会躲起来，<是>然后也有出现像您刚刚讲的。就是他会一直去舔他的阴部，那他整个看起来就是很难过，然后闷闷不乐，<对>然后郁郁寡欢，<笑>又不吃东西。就其实主人真的是看在主人的眼里，他只是会觉得说。你你你怎么这么可怜他呢？这么委屈，<錯>到底发生什么事？對,<笑>对，然后带去兽医院，医生说其实就是发情，就是会过一点点比较辛苦的时间。对
1: ，那这段时间通常我们会需要提醒主人，因为可能通常你不会在这个时间马上就进行节育这件事情，<對>或者说其实有一些主人想要进行生育这个动作，是、哦，所以他不会在这个时间点进行绝育。那如果他这个时间点是会外出散步的话，其实就要非常非常的小心哦,哦，因为这些女性的荷尔蒙，就像我们上一集。提到的话、哦啊，其实是可以传遍好几公里以外的，<對>所以老实说，其实附近的这个小公狗其实都会被它这个味道吸引过来。<笑>哇，所以有时候你可能会觉得，可能哎。欸以前这个带它出去散步都好像没什么事，怎么最近带它出去散步这么多狗很，好像好像以对它一直汪汪叫<笑>或者想要来找它的原因，是就是因为它有这个荷尔蒙的这个味道在刺激造成的。<是>好，那这时候其实往往也是很容易发生一件就是狗狗受伤的问题、嗯、哦，因为他们有时候其实也会被其他的狗狗吓到，因为它这时候其实是相对来说其实是比较没有安全感的。那再来，狗又很激动，<笑>没错哈，就是主人可能也会被吓到。那再来要提醒大家的就是哦，就是说我们常常会讲一个妇科疾病，就是我们常常兽医是会吓主人，就是说如果你没有要帮他生小孩的话，<對>其实你就要尽早帮他绝育。的目的就是我们希望避免掉这个子宫真的有一些问题出现，<是>尤其是这个子宫感染变成我们说子宫蓄脓这件事情。<是>那虽然这个疾病是中老年比较容易发生的，可是并不代表他第一次发情不会发生。是哦，所以通常我们讲这个母狗的发情，大概它实际上。让这个 MC 来的时间大概是两个礼拜到三个礼拜。啊，就是说这个有血样分泌物的时间可能会持续两三周，嗯，那通常会在第一个礼拜到第二个礼拜的量会是最多的，那逐步的其实会慢慢减少，嗯，好，慢慢减少的意思就是它的血会变得比较少一点点，好，所以会从可能一开始的鲜红色变成粉红色，嗯，那最后可能会变成清澈透明的液体，嗯、然后逐步的就是结束掉这一次发情的阶段。这个
0: 周期大概多长？
1: 通常最长应该理论不会超过四个礼拜，<是>好，那大部分如果稳定的发情，大概会在。两周到三周就结束掉，所
0: 以一年大概会有，可
1: 能一年通常我们讲大概会在春秋两季，嗯，好，那春秋两季的时间大概以台湾的时间来讲，大概就在农历年过后，嗯，那一路到达这个暑假。前哦，大概就五六月前，嗯、那第二波的时间点大概就是在中秋节过后，嗯、啊，一路到大概可能年底前，那就是现
0: 在咯。<笑>没错，就是准
1: 备要进入发情的季节，好<笑><是>、哦，所以大家如果说家里的那个女小小母狗还没有结扎的话，可以在这段时间稍微注意一下这件事情。嗯那回到我们刚刚讲的，就是这个子宫感染这个问题哦。通常它容易发生的时间就是在这个发情结束后的一到三个月。是。哦，所以我们刚刚讲，可能在发情的那段时间，母狗可能会有一些精神不好、胃口不好的表现。可是实际上，随着发情的结束，一两周之后，它都应该要逐步的恢复正常。嗯。可如果你发现这个胃口不好或是精神不好的问题持续超过了三四个礼拜以上，其实你就要非常非常的小心，它其实只。宫是不是有一些问题出
0: 来？ Oh. 哦
1: ，那尤其是你看到他的阴部，或是他的妹妹那边有一些我们说恶臭的分泌物<是>，或是不正常的颜色的分泌物<是>，其实就要就要更小心了。
0: 这就是无家有女出长成，身为父母，你必须面临到的一个烦恼。没错
1: ，没错。对于没有结扎的这些我们说女狗母狗来说，其实要特别小心的就是这个疾病，<是>因为这个疾病实际上它其实是会有一些生命危险性的。所以
0: 啊，其实像很多人，你知道，我们也遇过很多很多的朋友，就是都说兽医师就是想赚钱，所以一直叫那个动物都要结扎。<笑><渣>对，我说其实人家真的没有那么喜欢扎你，好不好？<真的><笑>对，人家没事干嘛，只要去扎你嘛，他可以帮你看别的病嘛。<笑>就是，可是没有结扎，真的不管对母狗对公狗来说，其实都比较容易很，很有有有一些健康问题。
1: 没错哈，那再来就是说，我们刚刚讲，就是说在没有结扎的母狗，除了有这个血样的分泌物之外，另外可能会有一些潜在的疾病，就像我们女生一样，就是会有一些我们说这个乳房的肿瘤，哦、嗯，就是这个乳癌的问题。<是>那现阶段我就是所有的研究报告大概都是建议，就是说如果你运气很好。可以在母狗还没有来第一次 MC 之前，你就把它截育掉的话，嗯、通常这个乳癌的预防率可以达到九成以上。哦，我觉得几乎是、啊、对，几乎可以完全避免掉这个疾病。哦，可是就像我们讲的哦，因为他们小狗来第一次 MC 的时间其实很不稳定，<是>哦，有可能四五个月就来，也有可能一岁才来。嗯，所以通常我们现在建议的比较结结扎的时间，对于母狗来说，大部分大概就是建议在一岁前。嗯，所以如果你今天很早就来。M C 的，那你可能没有办法，你真的就是要等 M C 结束之后才有办法结扎。嗯嗯、那可能对于这个乳房肿瘤的预防率会稍微下降，嗯、可是原则上都还有八成以上。好、哦，那这个前提都是在你不能让等到第二次 M C 来了再做。好、哦，就说、是、你来了第一次 M C 没有关系，<對>那等第一次 M C 结束之后，我们就帮他安排结扎。差不多要
0: 准备了。对
1: ，如果你再拖到第二次 M C 来了以后才结扎。那很抱歉，就是这个乳癌的预防率其实就很大幅的下降了。所
0: 以跟结扎时间点也有关系，<笑>如果你越晚，它的好发率是越高的。没
1: 错，没错，没错、哦、所以其实大致上，我们都建议，其实尽可能在第二次的发情前结扎，其实对于这个乳癌的预防率都是有很好的效果
0: 。那猫咪呢？猫跟狗狗一样吗？没
1: 错的哈、哦，猫咪其实原则上其实这个。结节,节育的时间就是母狗、母猫结扎的时间，其实跟狗是非常像的。<是>那猫咪尤其重要的原因，是因为对于狗狗来说，发生乳癌之后，它良恶性的比例大概是一半一半。好、哦，可是猫咪的乳癌几乎全部都是恶性。恶性的意思就是它其实是会转移出去，而且在即便你做了手术把它切除掉之后，它都有可能在长的，所以相对于来说，其实是一个非常危险的疾病。所以对于母猫来说，其实我们就非常的建议，就是在第二次发情前一定要尽早绝招，嗯、不然对于猫咪来说，其实它老年如果真的发生这个疾病，其实是非常危险。而
0: 且猫咪发情感觉好痛苦哦，<笑>对，因为我们家就是我们家就是附近有很多的，嗯、也不管是人家家养还是附近很多浪猫，嗯、然后。到特定季节的时候，我们那个半夜很精彩。
1: 没错<錯>，
0: 对，就是好像一群小婴儿在外面哭，<笑>对，就是他们听起来好痛苦哦。猫猫咪的发
1: 情季节跟狗非常像啊，就是大部分集中在春秋两季。是可是跟狗非常不一样的是，狗在那个季节他们就是来一次发情，嗯，可是猫咪在那个季节当中，如果它没有受孕成功的话，它其实就反复的发情。哦，所以如果说它那个季节两三个月它都没有受孕，它就是两三个季节都在发情的阶段，你就会听到它那两三個。的季节就是一直在不停地在吸引这个公猫过来， oh. 然后在叫得非常凄惨、oh. 呃。有时候我们其实都会误会是不是、呃、隔壁有发生什么家暴的声音，<笑>然后那个叫声其实是非常非常不一样的。对、哦，那其实你也知道，就是说他们其实在有这些荷尔蒙的刺激在冲动的时候，其实他们相对来说的情绪的状态也不是这么的稳定。<是>所以这也是为什么其实我们也会建议，就是说其实如果你们没有要生育的打算，其实就是应该帮他安排接杀、啊。<是>毕竟他们的生活形态跟在野外是不一样的。在野外，他们到了发情的季节，他们其实就会借由这个嚎叫的动作，对，或是荷尔蒙的刺激来吸引异性来做这个受孕。可是因为毕竟我们现在饲养在户内的关系，其实他们没有这样子的这个<對>这个行为，所以实际上其实你反复的让他发生这样子的冲动，其实对他来说其实不是一个好的事情。嗯。另外，我们来聊聊，就是说我们刚刚谈到绝育这件事情哦。<对>那有些主人其实很害怕，就是说常常会听主人说，啊，绝育之后就一定会变胖，而且会变很胖。那其实我们现在来看，为什么会发生这件事情哦？主要就是在没有绝育的小朋友啊，他毕竟有这些荷尔蒙需要消耗热量。所以实际上，他们这个荷尔蒙就像我们刚刚讲的，尤其是譬如说像是母猫，他们在那两三个月，他们其实就是一直会反复的有这些性荷尔蒙的刺激，嗯、这个热量消耗其实是很大的。所以当我们今天进行绝育之后，他们这个荷尔蒙热量的消耗其实就大幅度的减少。所以往往的确因为这个热量消耗减少的关系，在手绝育手术之后的一到三个月，通常是他们体重容易增加的时间。嗯、那我们过去做过研究，就是说如果你今天热量都不改变的话。通常你在手术绝育后的一到三个月的体重可能会增加百分之五到百分之三十不等，<对>所以其实这件事情是可以预防的。嗯哦、就是、说我们通常大概就会建议在手术这个绝育前开始去做热量上面的减少。嗯那除了热量减少的帮忙之外，同时配合活动量的增加，其实体重变重这件事情其实是可以预防的。嗯，那你一旦撑过了一到三个月这个热量这个不稳定期之后，大部分他们适应了这个这个食物上面的调整跟生活上面的调整之后，其实这个体重是可以维持稳定的。那再来就是我们谈哈，就是说有一些主人其实会会。常常在问，就是譬如说他们家的狗狗没有结扎，结果这一次发情之后啊，那个退奶退不掉，好就是一直在胀奶。好、嗯，其实狗狗他们是这样子哈，尤其是可能家里有很多狗的时候，其实会发现到这件事情，就是可能这一只母狗发情之后啊，它的奶就是它的这个乳房就是一直会有一些乳汁分泌出来，<是>然后非常肿胀。这个其实是。大致上，他在跟你讲的意思就是这只狗的母性很好，好、哦，就是说它其实每一次发情来，它都有很大量的这些乳汁分泌。嗯、那实际上，其实我们要怎么帮助这只母狗退奶？然后就是房间有一些偏方，说吃韭菜啦，是
0: 人嘛，<笑>对，在狗身上也可以吗？<笑>对,对
1: 。那实际上，其实最简单的想法就是我们帮这只母狗把热量的摄取减少，是。哦，因为其实分泌这些乳汁需要消耗非常多的热量，对。所以一旦今天这只母狗的热量摄取不太足够的时候，通常这些乳汁的分泌量就会大幅度的减少， oh, 因为身体就会有一个自我保护的机制。<是>所以通常我们就会建议主人，你大概可以把一般他平常的食物的热量摄取减少大概百分之二十五到百分之三十左右。嗯、那通常维持大概两到三周的时间，嗯、这个胀奶的情况通常就会有比较明显的好转。嗯、这个其实是在药物上面以外的一个通常生活上面的改变，嗯、你可以就可以达到一些效果。其实就就是减
0: 少热量摄取，
1: 这这其实就是我们在。不管是结扎还是没有结扎的这个母狗，很多的主人会有疑虑的地方。那、嗯啊、可是其实这个其实是借有一些食物的调整，我们就可以达到效果的一些方式
0: 。我之前啊，就是有个朋友，他有两只公狗，然后他第一只先去结扎，结扎完之后，那只狗就一路发胖，对，我们都只是一整个胖到一个爆炸。然后后来他就不敢带第二只去结扎，因为他就觉得都是结扎害的。真的。然后他的第二只狗就呃一直拖很久都没有结扎，可是因为他。他以前也是养过动物是，是他，可是他以前养的是母的，就是因为没有结扎，所以他到后来晚年的时候病痛缠身，是就是子宫也蓄脓，然后跟就是乳房也长了肿瘤，很辛苦，所以后来他还是把它带去结扎了，把第二只也带去结扎。可是第二只的时候，他就学到了，就是像您刚刚讲的，就是从饮饮食去管理，然后所以他第二只其实就没有发胖、欸，哎<是>，几乎几乎跟原来是一样的
1: 。我们通常就讲，就是说。就像人一样，你胖起来之后要瘦下来很困难<對>可是你不要胖起来，其实是有机会比较容易做得到的。嗯、所以我们都现在都会跟主人提哈，尤其是第一次，就是刚小朋友准备要去结扎之前，我们就会跟他提醒，我们可能从结扎前，我们就要开始先做一些饮食上面的调整，让这只狗狗先适应这样子的改变。嗯嗯、然后也从生活作息上面做一些这个活动量的增加，嗯、去避免掉它这个结扎后体型的这个改变。嗯哦、因为其实主人的确往往。哦在早期啊，很多的主人就是在结扎后之后三个月突然带回来，我们说哎、欸、怎么变了一只<笑>不认得。对，没错。<笑>我还
0: 听过有人就是家狗狗结扎之后，他就要帮他进补，因为他认为他那个你知道鬼门关走一回啊，什么经历就跟坐月子一样，就是经历了什么一场手术啊，就要好好的给他补一补，就这、是、一补就不得了了。<笑>对
1: 其。其实其实我我们讲就是说绝育这个手术哦，其实尤其是现在兽医很发达哦，甚至像一些内视镜的方式都可以进行，就是。相对来说，其实是一个非常小的手术了、嗯、哦，就是说对于狗狗来说，其实身体的负担也都是很小的，<是>哦，所以其实大部分的恢复其实也都是蛮快的，哦，所以很通常都还是会建议主人，就是在这个疾病的考量上面，哦、在母狗上面，原则上我们目前都还是建议就是稍微早期的绝育，嗯、其实是有它一些疾病预防的效果，嗯，那对于相对来说体型稍微大一点点的大型狗，哦，就是说如果现在还有一些主人还是饲养大型狗的话，的确可能我们会。建议这个母狗结扎的时间可以稍微往后延后到大概一岁，<是>甚至一岁到两岁中间，<是>因为毕竟他们有一些泌尿跟这个骨骼发育上面的考量，好，所以跟一般的小型犬就稍微会不太一样。嗯，那如果说你饲养的大概都是十五公斤以内的中小型犬的话，我们大概都还是建议照标准的建议方式，就是第二次发情前结扎，其实会有最好的预防效果。对
0: ，哦、而且啊，嗯、其实我也真的要奉劝大家，因为我有朋友，所有我养母狗的朋友。呃，只要是适、呃、合生育年龄的，他们都会面临到一个抉择，就是我到底要不要让他生。对，那其实我都是跟我的朋友说，我拜托你不要。就是我可以明白你想要让他留下一个后代，你觉得哦一家团圆多和乐啊。可是你要知道，就是今天我们都。一方面是我们有有些事情不是光有爱就够了，对，就是我们真的是不懂得怎么好好照顾，也不懂得怎么去帮他度过一些，就是这些，这些从他呃发情到怀孕到最后产后，这真真的不是我们想象的
1: 。欸、其实早期我我们在。呃，我们这个微康动物医院还有在做一些夜间急诊的时候，其实我们接了非常多的就是这个夜间难产的这个病例。哦、对、哦，那很多其实就是主人在家自己就是配种之后是小小朋友的问题。对，那实际上其实我们也遇过很多的这些我们说小朋友死胎的状况。<是>那大致上的原因就是譬如说这个公狗母狗筛选的不适合。是、哦，就是说通常我们在这个配种上面呢，通常我们都建议母狗的体型稍微要比公狗稍微要大一些些、oh, 哦，因为如果你公狗的体型太大的话， oh, 可能这个母狗<產>对会很容易有一些难产的状况。那再来就是，尤其是譬如说，它这一次生产的过程当中，胎儿数很少，譬如说它只有一胎吼，甚至两胎，那这个胎儿可能也会比较大。因为通常我们狗狗一般一胎可能大概都会有三到五只不等，<对>所以如果你胎儿数太少、胎胎儿太大的话，其实也都很容易会有难产的状况发生。那其实有，一旦有这些难产的状况发生，其实不只是对胎儿，包括其实对母狗本身的这这个生命危险，其实都有很高的影响。<對>所以其实有时候，有时候我们认真去看，也会有一点得不偿失咯、哦。哦、其实
0: 真的还是不要用太浪漫的眼光来看待这件事情。<笑>就是想要一家团圆，这个很好，<笑>但是我觉得你今天牵扯到这太多生理上面的问题，我们也都非专业。那我觉得这你。一不小心，可能真的会造成遗憾。是，所以建议就是很多事情，我们都说让专业的来。嗯、那你在家里面就是不要轻易尝试。<笑>然后跟呃，我觉得在狗狗从他们第一次发情，然后到他们出现一些就是这些症状反应的时候，其实我们真的就要好好的一路观察。对，
1: 對因为毕竟像其实台湾，因为大部分，我就说我们可能。自己家人会想要繁殖，当然就是想要留一个后代的这个观念。可是其实有一些像这些品种犬，他们其实都会有一些特定的这些先天的疾病。<是>那有时候可能你太早的阶段就去做生育的动作，其实这些先天疾病你可能都还没看到，嗯、可是不代表他没有。嗯、那可是这些疾病往往可能都会遗传给他的下一代，嗯、然后所以有可能他其实下一代的小朋友生出来都有这样子的问题。嗯、那这些都是，就是做父母其实我们也不愿意看到的了。哈，就是说这些有问题的小朋友其实也都是。是一些遗憾，这
0: 样有啊。像我之前我的狗狗因为还没有结扎嘛、嗯，是。然后之前就有人说，哎、欸，那个，那他可不可以借你们家的小雕来当一下我们家狗狗的孩子的生父？<笑>然后我就说，他在我心中就是个小朋友，我没有心理准备要让他去做这件事情。<笑>对我说，妈妈不想面
1: 对
0: 。<笑>对，所以我还在想说，赶快最近选个黄道吉日带他去扎掉，免得大家都一直要那个，就是盘算他他去当人家的女婿。<Okay. S 2> <笑>对，这是一个番外。就是妈妈的心态，對,<笑>对。那我们今天非常谢谢维康动物医院的宋子阳兽医师，每次跟他聊天都有很精彩的内容，还有很多的收获。那如果你家有就是正值青春期的小朋友，那就要请你多多注意喽。那有更多的问题，欢迎你上 Pet Talk， 也欢迎你到维康动物医院找宋子阳兽医师做咨询。谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。